0: Mulheres Eficazes, com Aline Cerqueira. Sou Aline Cerqueira e esse é o programa Mulheres Eficazes. Que bom estar aqui com você em mais um programa. Eu sou publicitária, consultora de marketing, executiva e business coach e mentora de mulheres empreendedoras. Hoje, vamos falar de um assunto um pouco mais técnico, mas de grande importância para você, mulher empreendedora. Aliás, para todos os empreendedores. O assunto de hoje é sobre análise de cenários através da matriz SWOT. Mas a gente vai equilibrar um pouquinho esse assunto. E eu selecionei uma playlist com músicas muito bacanas da banda britânica Queen, que nós vamos ouvir entre os blocos do programa. E para abrir este primeiro bloco, vamos ouvir Bohemian
1: Rhapsody!
2: Go. Will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah! We will not let you go. Let me go. You will not let you go let me go. No, not let let you go. Let me go. Oh, no, 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 no. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. has a devil bought a side for me. for me.
0: mulheres eficazes então vamos começar nosso assunto de hoje para gente falar de análise de cenários eu queria primeiro situar o momento que a gente está vivendo né a gente está passando um momento ainda muito inconstante que ainda requer cuidados especiais que a gente não sabe ainda por quanto tempo teremos que ter os cuidados com a prevenção que é ainda melhor forma de evitar um crescimento maior ainda da Covid-19. Os casos continuam aparecendo, entramos agora numa zona de estabilidade, mas não sabemos se ele ainda cresce, se diminui. E o melhor meio da gente reduzir o crescimento né, para evitar um colapso ainda maior é continuar com as medidas de isolamento, né, evitando aglomerações, e o que, que acontece? O comércio tradicional já vinha passando, antes da pandemia, um momento de impacto em relação à mudança é, do comportamento de compra dos consumidores. E aí vem esse, essa crise mundial, né, com a pandemia da Covid-19, e a grande maioria dos consumidores freou o consumo, começa a fazer um consumo de uma forma mais consciente, evitando sair de casa, evitando aglomerações, evitando se expor e o comportamento de compra que já vinha sendo modificado pelas gerações mais novas, ele começa a tomar um formato muito mais amplo junto às Pessoas de mais idade, né? A partir dos 50 anos aí, pessoas que não consumiam tanto no mundo online. Então a internet vem se tornando um dos meios mais efetivos para que as pessoas se relacionem com as famílias, com os amigos e com os clientes. E é isso que a gente vai falar aqui quando a gente for abordar sobre a análise de cenários. Porque além dessa questão da internet já vir mudando o comportamento de compra há um bom tempo, a gente teve que acelerar aí, né? Cinco anos em cinco meses. Muitas pessoas que não estavam no ambiente digital tiveram que entrar nesse ambiente digital. E trabalhar home office, comprar pela internet, pelo WhatsApp, e começa a mudar as funções de mercado e começa a mudar muito a economia. E quem ainda não inseriu ou está inserindo no mundo digital de uma forma muito devagar, com muitas dúvidas ainda, muitos receios, está é, sofrendo um impacto muito maior. Então, é, eu vou te convidar aqui a fazer algumas reflexões. Esse tipo de comportamento digital né, do ser humano agora não significa só que as pessoas estão mais conectadas, significa que a rotina das pessoas também mudou e que a forma como elas vão interagir ou já estão interagindo com as marcas, vão fazer suas compras, também muda. E aí você pode se perguntar, mas o que, que eu vou fazer para não ter um impacto tão negativo no que diz respeito às minhas vendas, ao meu negócio, se houver qualquer outra eventualidade que influencie as pessoas a comprarem mais online, quais serão as estratégias que você vai ter para que o seu negócio se mantenha firme a uma possível nova crise? Então faça essas reflexões, pense, nós estamos passando por um momento de muitas mudanças, todo mundo tem falado é um novo normal, é um novo momento, é uma nova forma de ver as coisas, é uma nova forma de de lidar com o público, mas e você, no seu negócio, como está sendo isso? Quais são as grandes dificuldades? Quais são os desafios que todos nós estamos enfrentando? Essa pandemia está causando muitos danos a saúde física e a saúde mental de muitas pessoas. Ela está impactando a economia global e com tudo isso está movimentando as pessoas a buscarem soluções. Então o que a gente mais precisa no momento é parar de olhar somente para o agora e nos conectar em medidas preventivas que nos permitam ter mais segurança para começarmos a mudar o nosso presente e o nosso futuro. Então, o que fazer? Vamos direto ao ponto. Como alavancar sua empresa no meio online diante desse boom digital que estamos vivendo? Você não pode pensar, eu sou mais um, sim, você é mais um igual no mundo eu sou mais um indivíduo e eu não estou aqui à toa eu tenho meu lugar ao sol literalmente então por que o seu negócio existe porque ele tem que fazer a diferença para alguém você montou o negócio para que ele faça a diferença na vida de alguém então como você vai alavancar este seu negócio no mundo digital antes de qualquer coisa é importante você adotar uma atitude positiva, pensar antes de agir, não se apavorar. E aí você precisa organizar sua mente e ter foco. Para isso, você precisa fazer cinco coisas. Primeiro, definir um objetivo. Qual é o objetivo do seu negócio? Segunda coisa, identifique as suas incertezas. Terceira, avalie o impacto. Quarto, projete mudanças. E quinto, execute essas mudanças. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo sobre propósito. É importante você identificar claramente o propósito da sua empresa e se as suas atitudes estão condizentes com ele. Quer saber mais sobre o propósito? Vai lá no meu canal do Spotify, no Spotify, Mulheres Eficazes, e ouça o primeiro episódio que a gente fala sobre propósito. Uma outra questão muito relevante é sobre o posicionamento. Mantenha no meio digital o mesmo posicionamento que a sua empresa, sua marca, adota no meio físico. E se você está criando um negócio digital agora e não tinha nenhum negócio antes, tenha claro um posicionamento que você vai mantê-lo. Se você no meio, nas suas propagandas, nas redes sociais, nos seus contatos com seus clientes ou futuros clientes, você adotar um posicionamento, divulgar um posicionamento, mantenha este posicionamento até o final, porque senão você torna-se ambíguo. E por fim, faça análises, olhe para dentro do seu negócio e ao seu redor, amplie o seu olhar para uma visão global e seja crítico. E é aqui que entra o X da questão. Quem ainda não fez isso, agora, mais do que nunca, é a hora de você fazer uma análise SWOT do seu negócio. E o que é isso, Aline? O que é SWOT? SWOT é uma sigla em inglês para S, de Strengths, que são forças. W, Weaknesses, que são fraquezas. O, opportunities, oportunidades e T, threats, ameaças. Em português, chamamos de fofa, onde o F, forças, O, oportunidades, o outro F, fraquezas e o A, de ameaças. Ao reunir seus pontos fortes e fracos, você também consegue definir possíveis ameaças e oportunidades. Com isso, ficará mais fácil para você definir sua oferta ao mercado, aquilo que o diferencia da concorrência e caracteriza o seu posicionamento. Agora, vamos para o intervalo e curtir uma música que inspira muito o meu empreender diário. Will You Rock You, do Queen. essa batida aí, né gente? Vamos retornar à nossa análise? Você já sabe que a SWOT é a busca pelo equilíbrio de forças e fraquezas, buscando oportunidades e neutralizando as ameaças. E é muito importante você entender que fazer as análises desses cenários é a chave para a tomada de decisões. Muitas vezes a solução está na nossa frente e nós não a enxergamos. Ou a gente até já pensou nela, mas nos apegamos às ameaças e às fraquezas esquecendo que a gente tem forças e oportunidades do outro lado. E aí, não. É, tentamos colocar em prática essa solução que a gente pensou. As forças e fraquezas estão sempre no ambiente interno. E as oportunidades e as ameaças estão sempre no ambiente externo que a gente vai falar no próximo bloco. Antes de iniciar a sua análise, então você tem que determinar o seu objetivo, fazer uma sessão de brainstorming, chuva de ideias, conversar com as pessoas, com o gerente, funcionário até com o cliente, especificar cada um dos quatro componentes da matriz SWOT, que são a definição das suas forças internas, encontrar as fraquezas internas, listar oportunidades que estão no ambiente externo e enumerar as ameaças que também estão do lado de fora do negócio. Aí você faz um quadrante, coloca lá as forças e fraquezas, as oportunidades e as ameaças, preenche a sua matriz. E faça a correlação entre os fatores e determine. Prestem bastante atenção nisso que eu vou falar. São quatro pontos que vocês têm que determinar. Forças podem potencializar quais oportunidades? Ou seja, as forças que você tem internas, potencializam quais oportunidades no ambiente externo. Quais forças você tem internas no seu negócio que podem combater quais ameaças do ambiente externo? Que fraquezas você tem dentro do seu negócio que podem prejudicar as oportunidades que você listou? e quais fraquezas você tem que podem potencializar essas ameaças. Use seus pontos fortes a seu favor tanto para reduzir ameaças quanto para aproveitar as oportunidades. E encare as fraquezas como gargalos na sua empresa, que podem estar fazendo você perder dinheiro e perder estas oportunidades. Diminua as fraquezas ao máximo para que elas não te destruam quando as ameaças surgirem. Então, gente, vamos lá. Usar as forças para potencializar as oportunidades e enfrentar as ameaças. Por estar dentro do ambiente interno da sua empresa, as suas forças estão sob o seu controle, o que quer dizer que poderão ser ampliadas de forma estratégica quando surgirem as oportunidades ou ainda enfrentar ameaças. Conhecendo seus pontos fortes, você pode criar ações para ampliar e potencializar suas oportunidades, bem como para se blindar diante das ameaças. As forças facilitam o acesso às oportunidades. No longo prazo, isso vai te ajudar na sobrevivência no mercado e a contribuir para o crescimento e fortalecimento da sua empresa. Então, para te ajudar a descobrir forças e fraquezas, eu vou fazer aqui algumas perguntas, e aí você vai filtrar as que se encaixam dentro do seu negócio ou não, mas para você conseguir identificar forças e fraquezas com algumas dicas que eu vou dar aqui, como a qualidade do seu pessoal pode ser uma vantagem ou desvantagem competitiva, como a sua competência na gestão e a qualidade dos líderes da sua empresa pode ou não ser uma vantagem competitiva, como a sua infraestrutura pode ou não ser uma vantagem competitiva. E aí vem outros fatores, como a tecnologia, a localização, a marca, estrutura de capital, cadeia de suprimentos, cadeia de distribuição, cadeia produtiva. Como todos esses aspectos são de uma forma vantajosa ou não tão vantajosa no seu negócio. Quando você para e pensa nesses aspectos, verifique no que você é mais forte, no que você é mais fraco. Você que eu falo, o seu negócio. Porque a gente pode estar falando aqui também para um empreendedor individual, uma empreendedora individual. Então avalie aí. E quando a gente fala é, de um empreendedor individual ou de empresas muito pequenas, com times muito pequenos... É, a gente está ligando essas forças e essas fraquezas do ambiente interno diretamente às forças e fraquezas das pessoas envolvidas no processo, no trabalho. E agora eu vou ajudar vocês com algumas perguntas para descobrir oportunidades e ameaças lá do ambiente externo. Então a gente pensa que fatores políticos podem significar uma ameaça para o seu negócio. Que fatores econômicos, que fatores sociais, que fatores tecnológicos, ambientais, legais, em forma de lei mesmo, significam uma ameaça para o seu negócio. O que acontece lá fora que podem significar uma ameaça ou uma oportunidade para o negócio de vocês? Como você enxerga o que está acontecendo? Vamos aqui para o momento presente. Estamos vivendo uma pandemia global que interfere na política econômica mundial, na política mesmo social, na saúde, na educação, no meio ambiente. Como que todos esses fatores externos são oportunidades ou ameaças para o meu negócio ou para eu construir um novo negócio? Gente, esse conteúdo é bem denso, não é mesmo? Então, pra gente aliviar um pouquinho aí o pensamento de tanta pergunta que eu coloquei, de tanta reflexão, nós vamos para mais um intervalo com música boa. Voltamos já já! Mulheres eficazes mulheres eficazes. Depois de ouvir Radio Gaga do Queen, agora vamos entender um pouquinho mais sobre os ambientes interno e externo. O ambiente interno pode ser controlado, uma vez que ele é o resultado das estratégias de atuação definidas pelos próprios membros da organização. Desta forma, durante a sua análise, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao máximo. E quando for percebido um ponto fraco, a empresa deve agir para controlá-lo ou pelo menos minimizar o efeito desta fraqueza. Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da empresa. Mas apesar de não poder controlá-lo, você deve conhecê-lo e monitorá-lo com frequência de forma a aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças. Evitar ameaças nem sempre é possível, no entanto, o que você pode fazer é um planejamento para enfrentá-las, minimizando seus efeitos. É o que a gente chama de superação de crises, né? trabalhar isso para quando tiver uma crise, você já tem uma estrutura, tanto emocional, intelectual, né, de união do time, para enfrentar essas ameaças, enfrentar essa crise. E a combinação dos dois ambientes, interno e externo, e das suas variáveis, né, forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, vai facilitar muito a análise e a tomada de decisões estratégicas. Então, gente, a análise SWOT serve para embasar a sua tomada de decisões. Ela ajuda a reduzir riscos e permite alcançar resultados muito mais satisfatórios. Então, ela permite um reconhecimento de cenário mais profundo, compreender a sua posição em relação aos seus concorrentes. Você consegue se antecipar a movimentos vindos do ambiente externo e indicar alternativas de ação. Então tem algumas estratégias que a gente faz unindo esses pontos que a gente identifica na análise SWOT e eu vou contar aqui para vocês quais são essas estratégias, são quatro tipos de estratégia, a estratégia ofensiva, as estratégias de conforto, de reforço e de defesa, então vamos lá, a estratégia ofensiva ela trabalha com os dois polos positivos da, da SWOT de vocês, forças e oportunidades, então ela potencializa a probabilidade de uma oportunidade se tornar real por meio de uma ou mais forças que devem exercer influência direta na oportunidade em questão, que é justamente onde as chances de tal oportunidade acontecer são incrementadas. Então por que, que ela é ofensiva? Porque ela pega o que tem de melhor a oportunidade com a força e potencializa isso. Temos também as estratégias de conforto, que são forças versus ameaças. É um planejamento para fim de evitar problema, ou seja, é força contra força. Ou seja, a força interna contra a força externa que é a ameaça. Então, a partir do que se tem no ambiente interno, a gente diminui o que vem de fora. Temos também as estratégias de reforço fraqueza versus oportunidade o planejamento desse cruzamento tem como objetivo avaliar os pontos negativos da empresa que podem diminuir as chances de uma grande oportunidade acontecer ou seja a oportunidade está ali no ambiente externo está batendo na porta mas a empresa está com fraquezas muito elevadas a gente tem que diminuir essas chances da oportunidade de ir embora. Então a gente tem que trabalhar para que as fraquezas não sejam suficientes para eliminar a oportunidade, elevar as forças. E as estratégias de defesa? Fraquezas versus ameaças. Esse aqui é o pior dos cenários, né? ele é o mais crítico. Então é importante aqui minimizar perdas causadas pelas fraquezas e pelas ameaças externas. Esse planejamento, ele deve pairar sobre a possibilidade de uma fraqueza potencializar uma ameaça a fim de impedir que isso aconteça. Então, a fraqueza, ela não pode potencializar uma ameaça. Vamos pensar aqui numa situação bem real, voltando ao nosso cenário de pandemia. Eu tenho muito, muito medo de pegar o vinho muito, muito, muito medo mesmo. A ameaça está lá fora. E o meu medo, ele é tão grande, tão grande que eu me fecho no meu mundo, me isolo e a minha fraqueza ela só potencializa. E aí a minha saúde mental e a minha saúde física vão piorando muito. A ameaça tomou conta de mim e eu fiquei mais fraca ainda. Então não significa que o vírus veio e contaminou, e me contaminou, né, como se fosse eu nesse caso. Mas o medo era tão grande dessa ameaça que eu consegui prejudicar meu ambiente interno inteiro por causa do medo da ameaça, porque eu já era fraca e tinha medos. Então eu me destruo e eu acabo comigo mesmo de forma mental, de forma psíquica, de forma física. Deu para entender, né gente? Eu acho que esse, esse exemplo aqui ele é muito claro. Por outro lado, uma pessoa que tem força, enxerga oportunidades com essa situação de pandemia, ela eleva o que ela tem de potencial, né? não é que ela não vai ter cuidado com, com o ambiente externo, mas ela enxerga ali oportunidades de melhoria para ela mesma, melhorar a mente dela, de aprender a se cuidar, aprender a se prevenir e enfrentar é, essa situação de cabeça erguida, com a, a saúde mental tranquila, né? equilibrada e não se destrói, mesmo vivendo esse cenário que a gente está vivendo. Voltando aqui ao nosso assunto um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais teórico, conseguimos tomar nossas decisões a partir da identificação dos ambientes interno e externo, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tomamos a nossa decisão com base nas estratégias, agora é hora de agir. Então é o momento agora de fazer o nosso plano de ação, criar as soluções específicas para neutralizar ou reduzir o impacto das ameaças e potencializar as oportunidades. Agora é a concretização da sua estratégia de gestão de crise. E é importante que você registre esse plano de ação para você não perdê-lo. Num momento como que a gente está vivendo, o ideal é que você já tivesse feito esse plano. Mas é, ainda está em tempo de você fazer ou refazer, caso você já tenha feito. A análise de cenários ela é sempre muito importante. Ela não é uma questão assim, ah, é, eu quero fazer agora. Ah, eu vou fazer uma vez só. Não é uma questão assim de um momento, Ela é uma, uma atividade que, se você colocar de uma forma mais corriqueira no seu negócio, de tempos em tempos, a cada trimestre você faz, ou a cada mês, dependendo do, do posto da sua empresa, mas faça sempre essas análises de cenário, porque aí você consegue enxergar é, os pontos de melhoria, né? o que você tem que potencializar. Então. É um pouquinho técnico, mas eu gosto de explicar isso para você conseguir trabalhar gestões de crise, né? Superar momentos como esse que a gente tá vivendo. Então, vamos com um pouquinho mais de música? Somebody to Love, do Queen.
1: Just get
0: Achou que tinha terminado, né? Sim, nós terminamos. E eu vou te dar algumas dicas para você driblar a crise e alavancar o seu negócio. Faça uma revisão do seu modelo de negócio. Pesquise muito antes de reinvestir ou de investir em algo novo. Atualize o seu plano de negócios. Se insira no mundo digital de verdade. Ter uma rede social, usar o WhatsApp, não significa que você esteja de forma intensa no mundo digital. E não tenha medo de inovar e de reinventar. Muito obrigada pela sua companhia no programa e vamos com mais música. Para encerrar com a playlist do Queen, Love of My Life. E até o próximo programa.
1: My life don't leave.
0: Eficazes com Aline Cerqueira